Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. När vi ser på hur det går med barn så ser vi att barn som växer upp i familjer där man gör det mesta helt okej undviker de stora felen. De klarar sig bättre än barn som växer upp i familjer där man gör allting rätt. Då är det torsdag igen och dags för Life with Kids-podden. Och denna vecka har vi en fin, fint besök av psykologen och författaren Hedvig Montgomery. Välkommen! Ja, tack så mycket. Du har ju skrivit en fantastisk bokserie om föräldraskap och de olika utvecklingsstegen i barns liv. Från nyfödd upp till ungdom. Det känns mm. som att vi kommer få, få många anledningar att kanske träffas igen framöver. Jag har så otroligt mycket jag vill prata med dig om, Hedvig. Men jag tänkte att idag så ska vi faktiskt fokusera på, på att prata om själva föräldraskapet i stort. Och hur vi kan fokusera på det som är viktigast på riktigt. Mm. Jag tänkte att du skulle få börja med att få presentera dig själv. Ja, ja, det är faktiskt, det måste jag säga, det känns ju alltid svårt att presentera sig själv. Men alltså jag har jobbat som med familjer och barn i 20 år. Och väldigt många gånger när jag träffar kanske särskilt vuxna så tänker jag att oh, jag skulle så gärna spola tillbaka tiden och prata med dina föräldrar om det här. Det är så ofta jag sitter och tänker att oh, det här skulle jag gärna ha sagt för fem år, tio år sedan, femton år sedan. Så det gjorde att jag gick igång med att skriva en bok som heter Föräldramagi som är... Helt enkelt, vad måste man veta för att inte göra de här stora felen som gör att sen så sitter terapeuten där 20 år efteråt och säger att det här skulle vi ha missat upp i förut. Och då tänker jag att, alltså gjorde jag det. Och jag har verkligen försökt att skriva böcker som alla ska kunna läsa. Du behöver inte ha någon utbildning, du behöver inte veta så mycket från förut. Du kan veta mycket från förut, du kan ha utbildning från förut. Men det här handlar helt enkelt mer på det riktigt så här enkla, banala, vad behöver du veta om barn, vad behöver du veta om dig själv och vad behöver du veta om kontakten mellan dig och ditt barn. Mm. Och jag måste säga, jag har läst väldigt, väldigt många föräldraskapsböcker. Dels av intresse och dels för att jag är mamma, men också jag har intervjuat många författare. Och jag måste ändå säga att du har en ton i dina böcker som är så fantastisk. Som är så positiv och så specifik och så tydlig. Men samtidigt väldigt förlåtande och peppande samtidigt. Så jag, jag, jag vill verkligen rekommendera de här böckerna. Jag tycker de är helt fantastiska. Du har ju jobbat med föräldraskapet under en längre tid. Hur, hur skulle du säga att föräldraskapet har förändrats? Hur, jag tänker de som blir föräldrar idag. Oh, ja, faktiskt jättemycket. Och jag måste ju säga att vi har nog aldrig haft en bättre generation föräldrar än nu. De har mera tid, vi har mera resurser, vi har mer mycket intresse och tid att lägga ner på det att vara föräldrar. 
Men det är också klart att vi har helt nya utmaningar än det föräldrar har haft förut. Och då tänker jag speciellt på det här med skärm och dator och spel som kommer in i familjen på ett helt annat sätt än någon generation före oss har varit tvungen att hantera. Så jämt överlag tycker jag att det är jättemånga bra föräldrar där ute. Det tycker jag verkligen. Och jag tycker också att vi ibland står med riktigt svåra problem som föräldrar idag. Som våra föräldrar igen faktiskt inte kan hjälpa oss med. För de var inte med på det samma när vi var barn. De säger bara, ja men barn kan ju bara leka med pinnar och vara nöjda. Ja. Men det kan de faktiskt inte idag. Alltså det är någonting som har hänt. Så överlag som jag säga, det är mycket som har ändrat sig för att det är så mycket utanför barnen och familjerna som har ändrat sig. Men i barnen och familjen så är det ju samma som det alltid har varit. Mm. Just det. V- vad, skulle du upp- vad upplever du är den största utmaningen för föräldrarna idag? Om man ser bortom de här skärmarna. Om man ser bortom de här skärmarna. Jo, jag tror nog det är... Alltså dels så är det någonting med den här upplevelsen att ha ont om tid. Mm. Eh, som är en stor utmaning för föräldrar idag. Jag vet inte när det hände, men någonstans så började vi tänka att vi har ont om tid. Någon gång så började vi tänka att tiden går istället för att tänka att tiden kommer. Och någon gång så började vi tänka att, att jag har sämre tid än alla andra i samhället. Just det. Ja, så vi började nästan, det är nästan lite intressant för att föräldrar började tycka synd om sig själva. Mm. Även om vi är de som faktiskt gör det roligaste jobbet i hela samhället. Mm. Så det och det viktigaste. Det med, och det viktigaste. Så det ena är det här med ont om tid-aspekten som, som är en ganska stor utmaning. Och så har det en utmaning till och det är att vi har trots allt rätt många föräldrar som uppfostrar barn ensamma eller som uppfostrar barn med nya partners eller som uppfostrar barn som bor växelvis i två, kanske till och med fler hem. Alltså vi har nya familjestrukturer mm. som är jättespännande och fint men också är nya frågor och, och också problem som måste lösas. Mm. Ja och jag tänker också även i de här klassiska traditionella familjerna så, så ser ju ändå livet väldigt annorlunda ut. Kanske till och med bara en eller i alla fall två men nästan bara en generation bort också. Jag tänker ja men vi kvinnor vi förväntas ju inte bara vara hemma med barn längre utan vi ska göra en massa annat. Och precis som männen de, de förväntas ju också vara pappalediga nu och så vidare. Det, det är ju ganska stor skillnad som har skett ganska snabbt. Mm, stor skillnad. Som, alltså, det är ju jättemycket bra med det verkligen. Mm. Och det där att både mamma och pappa, eller båda föräldrarna, är så engagerade i sina barn och får lov att vara engagerade, får följa med på föräldramöten, får göra saker tillsammans som familj. Det är jättefint. Men det är också klart att vi har ju väldigt många föräldrar som hamnar i konflikt för att man uppfostrar barn utifrån var man själv kommer. Det är ganska personligt, det är ganska mm. nära. Och du har blivit jättekär i en partner och så visar det sig att han eller hon gör saker på helt andra sätt. Kommer från helt andra ställen. Mm. De bråkar på andra sätt, de säger till på andra sätt, de uppmuntrar på andra sätt. Och du bara tänker, men jag har ju rätt. Mm. Ja. ja, det är väldigt mycket spännande. Man får reda på om, både om sig själv men också om varandra när man väl får barn. Det är mycket Aha, man inte hade en aning om innan. Du, jag, jag tänkte, vi, vi kommer gå in på, du, du har ju skrivit eh, i din fantastiska bok då, Föräldramagi så beskriver du vägen till att bli eh, den förälder man vill vara i sju steg. Och jag tänkte vi ska gå in på dem eh, alldeles strax lite grann för att grotta ner oss lite i dem. Eh, jag, jag tänkte ändå höra, för, 
för jag tänker att jag lider av ett ganska dåligt föräldrar självförtroende tänker jag. Jag känner liksom att jag, jag aldrig räcker till och jag hinner aldrig och jag orkar inte heller vara den mamman som jag alltid skulle eller den mamma som jag skulle vilja vara och som jag tror att jag skulle kunna vara. Det känns som att jag alltid missar lite grann eller att jag aldrig liksom räcker till. Tror du att det är en vanlig känsla hos föräldrar? Ja, ja. Jag visste det är en vanlig känsla. Eh, och jag tror ibland att ja det måste jag säga att när jag började skriva de här böckerna så tänkte jag om nej, behöver vi ännu mer sådana här psykobabbel där man ska få föräldrar att känna sig dåliga och dåligt för att de inte är perfekta hela tiden. Och svaret på det är helt enkelt nej, det behöver vi faktiskt inte. Vi behöver inte mer av den typ prat. För det stämmer inte. När vi ser på hur det går med barn så ser vi att barn som växer upp i familjer där man gör det mesta helt okej okay, mm. undviker de stora felen de klarar sig bättre än barn som växer upp i familjer där man gör allting rätt. Mm. Mm. Det Vad beror det på? Jo, men det beror ju helt enkelt på att det att leva tillsammans. Det är inte någon sån här, det ska inte göras efter en, ett recept. Det ska göras i ärlighet och i möte. Och man får bli arg på varandra. Man får faktiskt bråka. Man får missförstå varandra. Bara man berättar till det. Och jag tänker ibland när jag läser föräldraskapslitteratur så tänker jag oj, 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 jag är ganska värdelös själv. Mm. För det händer ju massa saker bara under ett dygn hemma med mina barn som inte är efter det receptet. Mm. Men då vet ju jag från forskningen att det stämmer inte. Du behöver inte alltid göra ting precis som det står i boken. Du måste hitta ditt sätt, ni måste hitta ert sätt och ni måste hitta det här leva tillsammans linjen mycket mer än att lösa varje sekund rätt. Just det. Ska vi slå ett slag för good enough kanske? Ja precis, för det är ju det good enough begreppet handlar om. Det handlar om att barn som känner att här är det tryggt, här hör jag till. Jag kan komma hem och ja, så, så är jag hemma. De barnen klarar ganska många små fel från sina mammor och papper. Mm. Ja, otroligt intressant för jag tänker också någonting som vi är ju väldigt duktiga på tror jag många föräldrar det är ju att vi att googla upp problem, eller svar på frågor och problem allt ifrån röda prickar till, till trots ålder till allt sådär vi, vi liksom, okej okay, här är ett problem jag vet inte hur jag ska göra det jag googlar och precis som du säger då, då får man ju liksom de här perfekta svaren i hur man på, på ett liksom väldigt teoretiskt och metodiskt med strategier för det mesta ska kunna lösa de här situationerna och så går man tillbaka och så testar man och så funkar det inte och så känner man sig, nej det, det gick inte liksom. Jag, 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 jag tänker att det, det, är väl, det, det finns väldigt mycket idag som gör, handlar om just det här om att det, det är så specifika mycket liksom, små saker som vi försöker fixa så att jag, det känns som att vi tappar helheten på något sätt. Förstår du hur jag menar då? Vad som är viktigt? Jo, jo absolut. Och eh, det är också så att alltså, ifall jag får mitt barn att sova på ett sätt så är det ungefär lika intressant som att jag lyckades gå ner i vikt på ett sätt. Eh, ja. När jag berättar den samma metoden för dig så är det ganska osannolikt att du blir tunnare och gladare. Och det är ganska osannolikt att ditt barn är precis likadant mitt och sover av den samma greppet. Mm. Eh, så jag, det ser man ju alltid, alltså första gångs föräldrar. Första barnet så, får de, så har de jättetur att få ett barn som sover gott och så tror de att det är för att de har gjort allting rätt. Och så går de runt och berättar för alla andra föräldrar att så här, ska du göra, så här gjorde vi det, det fungerade jättebra, så här ska du också göra det. Det här är den bästa metoden. Och sen får de ett barn till. Mm. 
som är helt annorlunda och som överhuvudtaget inte sover vad de än gör. Och då, är det lite grann sådär, då blir det plötsligt väldigt tyst om de här fantastiska sömnmetoderna. Just det. Eh, och det kommer av just det här att vi har, alltså när vi ser på det, vilka metoder fungerar så ser vi att väldigt många metoder fungerar ifall de bara ges till rätt tid på nästan alla barn. Men de som verkligen har ett barn som behöver någonting mer, för de blir de metoderna till och med skadliga. Och okay. det är ju någonting med att komma ihåg och som jag lägger mycket vikt på när jag skriver. Jag ska inte ge råd som kan verka som kan vara farliga för barn. Även om de för många barn faktiskt kommer att fungera. Och det det är ett ganska stort ansvar när du sitter och ska ge råd ut till folk du inte ens har träffat. Det är att jag ska åtminstone inte ge ett råd som kan bli helt fel. Just det. Och det kan ju inte vara helt lätt. Man vill ju så gärna också dela med sig när man, när man har lyckats med någonting som, man, som funkade för mig. Absolut. Man vill så gärna berätta att det här var jättebra. Och det kan ha varit jättebra för dig och ditt barn utan att det är rätt för de andra föräldrarna på dagis. Mm. Just det. Du, ska, vi, ska vi gå in lite grann på de här olika stegen då? Jag blir så himla, himla jag, jag försöker se dem lite grann som sju olika pusselbitar som jag ska försöka mm. pussla ihop på något sätt här. Där alla delar är ju viktiga såklart och det, det är väl kanske helheten som är den starkaste? Nej, det är inte Nej. helt sant för det är ett av de här stegen som är det viktigaste. Och det kommer först i alla böckerna mm. och det är det som handlar om bandet. Mm. Det som handlar om att ha en relation till sitt eget barn som är annorlunda än det du har till människor som du inte är nära eller som du inte känner. Just det. Eh, och det, alltså före du har en sån kontakt, en sån kvalitativ kontakt med ditt barn så kan du faktiskt inte uppfostra heller. Och det gäller även när du är med andras barn. Före du har den här känslan av att du och jag, vi har någonting du och jag, vi hör tillsammans du och jag, jag kan, vi kan lita på varann innan mm. du har det här bandet så kan du inte säga till barn egentligen så kan du inte hålla på och uppfostra dem med hur de ska sitta vid bordet eller eh, vad som ska hända i lek så det här bandet är jätteviktigt det är viktigt för först mellan föräldrar och barn och sen mellan andra vuxna och barn som ska ta hand om barnet om det är för- och morföräldrar om det är pedagoger på förskolan lärare, vänner det är många sen som bygger ut med band till ditt barn så att ditt barn har så tur att det har band till många där ute men det bandet kommer först mm. och därför kommer alltid det steget först Just det. i böckerna och det är ju det som jag blev så himla glad för när jag läste. För det känns som att det är ju precis det jag var inne på lite innan. Att det pratas väldigt sällan om det. Utan i andra böcker. Utan man går rakt in på metoder. Så här uppfostrar du. Så här ska, liksom ska du göra. Men det pratas väldigt lite. Ja man kan läsa om anknytningsteori när de är väldigt, väldigt små. Men sen tycker jag man tappar det där lite grann. Mm. Och det är intressant för att anknytningsteorin. Den gäller för hela livet. Mm. faktiskt när du träffar en ny pojkvän eller flickvän så är det faktiskt en ny anknytning som du också kan växa i eller få sår av så den här anknytningshistorien är någonting som följer oss hela livet det är ingenting som är klart när vi är tre år och det är kanske en av de största missförstånden man tror att om man bara har lagt ner nog tid på de första tre åren med sitt barn så är Ja. Men det är ju inte det. För du Nej. behöver anknyta det här bandet igen och igen. När hon blir sju och börjar i skolan. När hon blir tretton och börjar på högstadiet. Och blir kär och kommer hem och är ledsen. Och du inte orkar trösta. Alltså, det är igen och igen så handlar det här bandet om 
kan jag lita på dig? Finns du där? Uh, tycker du om mig? Mm. Kan man, kan man, känna, eller man känner ju vilka man har de banden med tycker jag ganska tydligt. Mm. Speciellt med småbarn upplever jag som inte mina egna barn utan som jag har i min närhet. Kan jag väldigt tydligt märka liksom, vilka som... Ja, men som söker upp mig och som tar kontakt med mig som jag som känner en sammanhör, hör, sammanhörare med mig på något mm. sätt. Mm. Uh, och jag tänker att när du ska jobba med att göra den här uh, uppkopplingen till ett barn, antingen där ditt eget eller någon annans, så är det tre delar i det bandet och du måste använda alla tre. Och den första delen är att barn behöver otroliga mängder tröst. När någonting har gått fel, när de inte får sova, när de har ont i magen när suddgummit har blivit borta under skoldagen. Alltså alla de här små sakerna som barn behöver tröst för. Varje sån här tröstögonblick är egentligen ett väldigt fint ögonblick för det visar jag finns här för dig och du är värd tröst. Jag finns här för dig och du förtjänar att ha det bra. Så den första delen av bandet handlar om just det här att göra sig själv till en trygg bas för barnet, ett ställe som barnet kan komma till när det är någonting svårt. Och det vi ser som är rätt intressant är att barn som vet vem de ska gå till när livet är svårt de tål mer. De blir modigare. De öppnar upp för mer helt enkelt för att de vet att det finns någonstans att komma till ifall det inte går. Just det. Så, så denna första delen av bandet betyder så mycket för barnet och hur hon mår. Den andra delen av bandet är det här att känna att det finns ett oss det finns vi är en grupp. Och det är kul att se på förskolor för de är ju specialister i det här. När det kommer ja. ett nytt barn så har de det här i din plats och det här, här ska du sitta och äta. Alltså de visar på en gång att du hör till och nu är det en av oss och du är en av oss björnarna eller vad det nu är för mm. någonting. Och detsamma är jätteviktigt i en familj. Att man gör en familj där det finns plats för barnet. Deras grejer, deras lekar, deras... Att man gör saker tillsammans, det här att man ser kolla film tillsammans, att man äter den maten som alla tycker är trevligt att sitta och äta tillsammans. Alla de här, och det händer ju inte varje dag och hela tiden, men att, det, att man får den här känslan av att det finns ett oss. Och barn är ju helt otroligt lojala mot sina föräldrar, åtminstone upp till de kommer upp i tonåren, då försvarar de ju föräldrarna. Hela tiden. De tycker mm. de har fått de bästa föräldrarna. De tycker att du är vacker till och med. De vill så gärna höra till att de gör allt som ska till. Och så är det vi som måste öppna upp och låta dem höra till. Just det. Visa att, att du är viktig och att vi har tid till det här. Och där kommer den här tidsaspekten som vi pratade om i starten. kommer ju lite tillbaka igen här. Det tar rätt mycket tid att... Bara ha det där kunna hänga runt varandra, kunna vara tillsammans. Mm. Men det betyder någonting för då blir vi den gruppen. Just det. Mm. Och sen så är det den sista delen av bandet som är den som kanske är lättast att missförstå. För att det handlar om att förstå att barnets känslor är där av en orsak och hjälpa barnet vidare när hon står fast. För det är så lätt att höra det första det jag säger här. Att du ska se ett barns känslor och säga Åh, blev du ledsen? Och det är helt sant. Det är viktigt för ett barn. Men för ett barn så handlar det här om att de har lika stora känslor som dig och mig. Kanske lite större. Men de har inte lärt sig att hantera sina känslor ännu. Och lära sig att hantera sina känslor, det är faktiskt en fysisk utveckling. Den sker in i hjärnan och den sker i trygghet. Och den tar under optimala förhållanden, någonting sånt där som 20 år. 
Så det är att lära sig att hantera att man blir besviken, att man blir arg, att, alltså alla de här stora, starka känslorna. Det kan ingen treåring, ingen femåring och faktiskt heller inte ens en femtonåring. Det är någonting som, som det behövs flera för att lyckas med som barn. Mm. Och det barn gör när de står helt fast i sina känslor. När de försöker knäppa jackan och så har det blivit snett och så blir de jätteläsna. Det är att de ser runt. Finns det någon vuxen här som kan ha en färdig utvecklad hjärna som kan hjälpa mig vidare nu? Just det. Eh, och när du då kommer till och så... Så är det den första, åh, blev det fel med jackan? Så är det någonting de behöver säga, men det går bra. Vet mm. du vad? Du kan öppna igen och så kan du börja nerifrån istället för överifrån, överifrån så blir det bra. Alltså man hjälper dem vidare, Just då det. blir de jättenöjda. Men ifall du kommer dit och säger, åh, gick det fel med jackan? Och stackars dig, och nu blir allting fel. Och nu är du ledsen för att det blir fel. Och du står där och blir tre år själv. Då är mm. det ju inte någon hjälpare. Nej. Eller ifall du kommer dit och säger, åh lyckas du aldrig med någonting. när har vi ont om tid och du kan inte ens ta på dig din jacka. Du är ju helt mm. hopplös. Du kunde ju det igår. <laughs> Precis, du kunde ju det igår. Då har du heller inte hjälpt barnet med dess känslor. Det är att visa barnet att ah, där är du just nu. Och det kan jag förstå. Och därifrån kan du och jag gå tillsammans. Det är det den tredje, den tredje delen av bandet handlar om. Mm. Och jag vet, man lyckas inte med det här varje gång ett barn står fast. Men varje gång du lyckas med det när ditt barn står fast, då stärker du det bandet mellan er. Då gör du dig till en mycket mer pålitlig vuxen, helt enkelt. Just det. Ja. Men jag tänker ibland att det är ju inte något annorlunda än att ifall jag har lagt mig lite för sent om kvällen och så ligger jag och läser lite för länge eller jag kollar någon serie eller någonting och så får jag för lite, det blir för kort natt helt enkelt och jag vaknar nästa morgon och så säger min alldeles utmärkta fantastiska man till mig, då kan ju han säga till mig men det var ju du själv som låg och läste för länge. <laughs> <laughs> och då har jag i alla fall ingen lust att gå upp. Men ifall han säger Åh, blev det för mycket att kolla på blev det lite för kort natt och jag säger ja och han säger du jag går i köket och sätter på kaffet så står det klart. Ja men då får jag lust att gå ut i köket, inte bara för kaffet men för att jag har lust att vara tillsammans med en man mm. som förstår mig så bra. Mm. Verkligen. Så, så det är ju, vi är inte något annorlunda som vuxna, men vi glömmer igen att barn behöver det här. Det är bra att vi lägger lite extra tid på, på, den här, på det här steget, för det, som du säger, det, det är ju liksom grunden till alla andra steg eh, sen efteråt. Eh, och, och jag tror att nyckeln för mig i det här det är ju, handlar mycket om tid. Liksom. Eh, ja, men vi lever alla säkert väldigt hektiska dagar, det är mycket som ska hinnas med. Det är väldigt kort tid där mellan hämtningar och middag och läggningar och allt som ska in. Eh, och jag tänker att eh, ofta så handlar det ju om att, att jag själv planerar in så mycket i, i min vardag så att jag inte hinner liksom, utan okej, okay, allting ska bara gå det praktiska liksom. mm. och en sak som är rätt intressant att veta det är att barns förhållande till tid är ganska annorlunda än vuxnas och det att förklara barn, alltså barn har li- dålig förståelse för tid ända till de är 7, 8, 9 år det att säga till en femåring att nu har vi ont om tid det är helt sådär, de vet inte vad det betyder ens eh, så vi stressar dem utan att de förstår vad som händer. Mm. Och där de behöver att vi säger du, nu är det jättebra om du tar på dig din jacka och sen tar du på dig din jacka, dina skor för nu, nu går vi. Mm. Så är det mycket mer intressant information för dem än skynda dig. 
Precis. Ja. Ja, det slog mig. När jag var, nu har jag tre, tre små tjejer hemma. Men det tog ganska lång tid från att min första blev ganska stor. Så insåg jag att hon, när hon vaknar på morgonen. Hon kan ju inte ha någon an- Liksom, hon har ingen aning om, 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 om det här är en lördag eller om det är en tisdag, om vi har bråttom eller om hon får sova hur länge hon vill. Alltså, hon har ingen begrepp om det där överhuvudtaget när hon vaknar. Eh, vilket jag bara så här, ja men det förstår du väl. Idag är det bråttom för vi ska till, sko- till förskolan. Liksom. Mm. Mm. Alltså det, det är någonting med, och det tänker jag, det är ju det som gör att jag hela vägen i mina böcker är väldigt upptagen av att säga i förhållande till vilken ålder kan du förvänta vara. Mm. I förhållande till vilken ålder är det vilka problem som kommer. För det att det att uppfostra barn är inte detsamma i 20 år. Nej. Det ändrar sig ganska mycket och det kräver faktiskt att du som förälder också ändrar det lite i varje fas. I förskolefasen eller i småskolfasen. Eller, alltså det, är, det är så många sådana små saker som är annorlunda mm. och som också kommer av helt enkelt barns mo, hur de utvecklas. Hur deras hjärna kopplas på. För det är Alltså till exempel var en sån sak som att barn förstår inte konceptet att dela förrän de är 3-4 år. För det, före det så har de inte de förbindelserna som, trä- som behövs i hjärnan för att okay. kunna se saker för att ta någon annans perspektiv. Mm. Så vi, ibland så ser jag också att vi som föräldrar stressar för mycket med saker som kommer sen. Istället för mm. att bara låta det komma. Mm. Ja, det är otroligt intressant. Jag tror att du, du gav mig en nyckel i den här boken också. Och det var säkert bara en liten sån här bisats eller en liten ruta eller någonting. Men, men eh, det stod att man ska eh, eh, leva med, med barnen, inte för dem. Eh, mm. och, och det inser jag ju att... Det, det, och för det hakar ihop med min tid också, tänker jag. Att så här, ja, men nu får du sitta där, nu ska jag bara laga mat eller nu får du gå och göra någonting för nu måste jag städa. Eller nu, nu, men att väva in barnen, och det låter ju så enkelt, men, men att vi gör det tillsammans. Då, behöver det liksom inte, då kan vi både hänga och, och ha kul samtidigt som, som ja, vi kan beta av den här att göra listan som aldrig försvinner också. Så där har jag faktiskt en liten, liten grej i din bok som faktiskt har gjort stor skillnad för mig i min vardag. Ja, men vad kul att höra. Det var jättetrevligt att höra. Mm. Du, ska vi gå in på lite grann på steg nummer två då, om det här med stora känslor också. Du var inne lite tidigare på att hjärnan behöver, för att utvecklas, barns hjärnor utvecklas så behöver de trygghet för det. Mm. Och det är väl viktigt då att, att lära dem också, tänker jag som förälder, att kunna sätta ord på sina känslor. Och att, de upplever ju väldigt mycket och det, ibland är det lite svårt som utomstående att tolka deras känslor tar sig lite olika uttryck så att säga, i olika åldrar. Absolut. Och du kan ju säga att innan man får barn så tänker man ju, i alla fall åtminstone gjorde jag det. Jag tänkte på hur jag skulle uppfostra mitt barn och jag skulle få ett barn som alla gillade och som satt stilla och som åt allt. Grönsaker och korv och vad som helst. Jag kan väl säga att det var många år där det var mer korv än grönsaker när vi kom upp i verkligheten. Och det är väldigt, väldigt mycket känslor som rör sig och som är nya för barnet. Alltså när ett barn känner på svartsjukan när det kommer ett småsyskon så är det första gången de känner på den här svartsjukan. De har aldrig gjort det förut. Och när barn känner på den här starka känslan av, av sorg, att det är någonting som de inte lyckas med, som de har lust att lyckas med, så är det klart att de de har inte hanterat så mycket frustration förut. Så det blir första gången. Mm. Eh, och det betyder att vi vuxna. Vi behöver hjälpa dem genom alla de här första gångerna. 
Mm-hmm. Och då är det någonting som jag tror handlar om att förstå att barn har inte känslor för att vara jobbiga. De har inte känslor för att vara så där mot dig. De har känslor för att de har känslor. De har känslor för att det är där de är just nu. Och ifall du verkligen tänker på det på det sättet, då är det lättare att tänka, okej okay, men hur ska jag hantera det? Istället för att tänka, nu står han där och skriker igen. Varför gör han så mot mig? Mm. Så väldigt mycket av det här att lära sig att hantera de stora känslorna är att förstå att det är inte mot dig. Det är helt enkelt där de är just nu. Och just mm. så känns det ut. Och sen får du naturligtvis hantera det här på lite olika sätt efter hur gamla barnen är och vad de kan förstå. Men när du har det här, okej, okay, det är så det är för dig just nu. Då är det mycket lättare att prata om det. Mm. då börjar de prata när de inte blir dömda mm. men blir mött med okej, okay, får se vad händer och det där just vad händer, det kan du säga jätteofta till ett barn och få ganska bra svar så småningom mm. men då är det en sak som verkligen är en viktig regel när de säger nej Ola är bara elak mot mig ifall du då säger, alltså där får du inte säga om Ola så pratar man inte om andra barn Ja, men då säger ju aldrig han någonting mer. Alltså, då lär han sig ju att det inte är någon idé att säga någonting. Men ifall du säger, oh, så allt blev fel. Och han säger, mm. Och då kan du till och med säga, men vad hände? Och så kan du till och med få veta vad som hände. Och så kanske du kan börja nyansera och se att Ola är inte alls bara elak. Det här är mer komplicerat än som så. Mm. Ja, så det är någonting med att... Ska du lära barn att prata om sina tjänster så måste du helt enkelt acceptera att de har dem först. Mm. Ja, och, 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 ja, intressant. Mm. När mina känslor svämmar över då, som vuxen. Mm. Jag, jag antar att det alltid mitt, ligger på mitt ansvar att kunna hantera mina känslor. Men det, kan, det är inte heller alltid lätt. Kan, kan jag meddela? Nej, det är jättesvårt faktiskt. Men du, alltså som vuxen så är det klart. Du har känslor och barn lär sig också av att leva tillsammans med en äkta människa. Så det är helt okej okay att du har känslor. Men när du lägger ansvaret för dina känslor på barnet och säger att det är för att du gör mig så trött så händer det här. Ja, då har vi igen fel maktförhållande. Mm. Du måste ta ansvar för att dagen blir okej okay och att du inte sliter ut dig själv. Det är ditt ansvar, inte barnets. Så det gör inget alltså ifall du blir ledsen och gråter och barnet kommer och säger Oj, är du ledsen mamma? Och du säger ja. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Nu hade jag planerat den här dagen dåligt och allt blev lite fel för mig. Så är det faktiskt helt okej. Okay. Mm. Men ifall du säger att du sitter här och gråter för att du är så, jag, jag lyckas inte med någonting och du ber mig om alldeles för mycket hela tiden, ja, då har du ingen bra situation. Nej. Så det är att, att analysera lite grann alltså vilka, vad, är det för, vad händer egentligen nu. Och jag tror att alltså, vi blir ju bättre som människor så länge vi lever ifall vi tillåter oss det. Och det att få barn kan verkligen göra oss till bättre människor för att vi då efteråt kan tänka ah, vad var det egentligen som hände där? Mm. Kunde jag hantera den situationen bättre? Mm. Uh, och, och då kommer du att märka att du blir faktiskt lite bättre som förälder både på att hantera barnets känslor och dina egna. Steg mm. för steg. Mm. Och någonting jag tänker, en vanlig känsla tror jag i alla fall från första gångs föräldrar men det är väl någonting som aldrig släpper det är ju, det är ju oron för sina barn och, och det tänker jag om man brygger över då till nästa steg omkring barns självständighet så tänker jag att mycket ont finns ju där i mina oroskänslor för barnet. Att inte våga låta barnet prova, prova sina egna vingar så att säga. Mm. Alltså det här är ju det här att man måste faktiskt också släppa sina barn. De måste mm. få testa saker. De måste få klättra upp den där lilla knallen på egen hand. De måste få... Ja, de går ut och leker själva någon gång och du står i fönstret och ser ditt barn göra någonting själv. Det är, alltså det är så konstigt. Eh, och vi har ju så lust och läskigt. Och, skydd- och läskigt, för vi vill ju skydda dem mot allting. Mm. Eh, men det kan vi inte. Eh, vi kan helt enkelt lita på dem och ha koll på var de är just nu. Och vi kan ge dem hjälp när de kommer hem och behöver hjälp. Så det och släppa sina barn, det kan du inte göra förrän du har bandet på plats som gör att de faktiskt kommer ifall någonting blir besvärligt. Men när du har det ja men då kan de gå till skolan själva. Ja men då kan de leka lite ensamma under trappen med en kompis och du behöver inte ha koll på dem absolut hela tiden. Alltså det är sådana här små steg där du gradvis så kan du släppa lite. Och det behöver de för att när de får den här känslan jag kan själv Ja, men bara jag säger det så hör du det också. Mm, det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Och tioåringar, de älskar jag kan självkänslan. De drömmer om att flytta hemifrån. De drömmer om att bara vara ihop med andra barn. Men efter en timme ensamma hemma så får du massor av sms. Mamma, var är du? När kan du? Jag är hungrig. Men, för de klarar sig inte själva ännu. Så man ska inte bli lurad och tänka att jag ska släppa mina barn. Man, man ska hålla och släppa samtidigt. Mm. Som är, det är en konst. Han, det är en konst och det handlar om ålder. Men det här är såna här saker som jag ibland tror vi har glömt. För att vi kan, det är nästan lättare att inte släppa dem. Mm. Det är lättare att ha en app på deras telefon som gör att jag vet var de jämt är. Det är lättare att, att hålla koll på dem hela tiden. Mm. Som inte är så bra. Vi behöver att släppa också. 
Ja, precis. Och, ja, och jag håller med. Jag, jag tror att det är idag, bara för att saker är möjligt så är det inte säkert att det är rätt så att säga. <laughs> du har också skrivit någonting i det här kapitlet som jag, jag, jag känner mig väldigt träffad över. Och det är dagens föräldrar överorganiserar sina barns fritid. Det tyckte jag var otroligt intressant. Jo, men visst gör vi det. Ja, det gör vi. <laughs> ja, jag gör det. Gör det. <laughs> ja, och det är ju för att vi kan. Så vi lägger ett schema för dem som de, som de så måste fylla in och leva upp till. Men jag tror nog också det här kommer från ett ställe att vi tänker att ifall vi inte ger dem meningsfulla saker, meningsfulla saker att göra hela tiden så kommer de att sitta där med Ipaden istället. Mm. Mm. Alltså vi tänker det är alltid där de hamnar och så är vi rädda för det stället. Och då då blir vi nästan för mycket för dem. Uh, och jag, jag träffar väldigt många barn som känner som om deras föräldrar är några slags svartsjuka pojk- eller flickvänner. Mm. Som egentligen, var är du nu? Varför är du där? Vad ska du göra nu? Alltså de, de håller koll på dem hela tiden. Och de får aldrig den här känslan av ja, men nu går jag här och jag går och köper lite godis på vägen hem. Mm. Och så är de lyckliga med det. Alltså de får aldrig den där känslan av de små hemligheterna, de små eh, att jag är jag-känslorna. Och det är psykologiskt, det gör dem faktiskt deprimerade. Mm. Så det har en potentiellt ganska farlig bieffekt att inte släppa sina barn. De blir inte bara osjälvständiga men också nedstämda. Mm. Okej. Okay. Ja, det, det låter ju inte bra. Eh, och no- någonting annat som du skrev också var ju att alltså hur som också fick mig att tänka väldigt mycket det är hur, vad sällan våra barn idag är alldeles själva alltså jag, jag började fundera lite ur, ur liksom deras perspektiv då, att då är vi hemma, sen är de i skolan sen leker de med kompisar och sen säger du, eller skriver du till och med att eh, ja, men det här med att när de väl till och med ska vara fria då och ha liksom sin fritid ja, men då kör vi iväg dem på sånglektioner och fotbollsmatcher och allt vad det är de får liksom aldrig vara själva längre på så, och lära sig det och det tänker jag är väl också en jätteviktig del att kunna lära sig att, att känna tryggheten i sig själv så att säga mm. att man inte alltid måste förhålla sig till någon annan eh, bra ska, ska vi gå in på lite de här känsloutbrotten igen då som vi, var mm. något, vi, vi, vi tassade lite på det med de stora känslorna men eh, kan inte du ge exempel på bra och dåligt föräldraskap när det kommer till det här vilka misstag är de vanliga som man gör som förälder? Alltså det, alltså det, du kan säga, vad är det vanligaste misstaget? Men egentligen, vad är det farligaste misstaget? Och det farligaste misstaget du kan göra det är att gå ner och bli som en treåring själv. Eh, och bli så arg att du glömmer att du är så himla mycket större än barnet. Det är det farligaste du kan göra. Det är så lätt att tänka att känna sig liten för att barn kan vara ganska jobbiga och de kan vara ganska utmanande och plötsligt så känner du att du själv är liten. Mm. Men för barnet så är du aldrig liten. För barnen är du alltid stor. Mm. Och just därför så är det någonting med att veta hur barn tänker gör det lättare att förstå att du har ansvaret och att du faktiskt, även i situationer där du är jättetrött och har alldeles för mycket att hänga fingrarna i och det är Ja, du blir helt enkelt... Du är fortfarande stor. Mm. Uh, och jag vet att det här låter lite 
konstigt, men när jag är inne i familjer där saker har gått riktigt fel så är det sådana här saker som har gått fel. Okay. Eh, barn har verkligen behov av att känna att de är barn, de vuxna är vuxna, de vuxna styr, de lägger upp de stora linjerna, de stora frågorna. Barnen är manövrerar innanför det i förhållande till hur gamla de är och vad de kan. Mm. Så, så det största misstaget är ju naturligtvis att känna sig så liten. Och när man känner sig liten så blir man arg. Och när man blir arg så kan man slå eller säga saker som man inte borde säga till barn helt enkelt. Mm. Och så är man igång med någonting som blir destruktivt. Mm. Så det att hantera känslorutbrott, det handlar om att nej... När hon sitter vid bordet och inte vill sitta vid bordet och till slut sitter och har ägggula ut över hela bordet så är inte det för att testa vad du, hur, du, hur du kommer att reagera. Men det är helt enkelt för att nu har de suttit för länge vid bordet. Mm. Mm. Så ska du hantera det så säger du, vet vad, nu går vi och gör någonting annat. Mm. Så om jag känner som förälder då att jag, jag har lite svårt att kontrollera mig själv då, då är det liksom mitt ansvar att faktiskt då får jag jobba med det själv så att säga. Det är du som behöver en timeout, inte barnet. Mm. Nej, precis. Eh, och eh, det behöver vi faktiskt ganska ofta. För att lära sig att hantera barnets känslor så måste du också hantera dina egna känslor, det är helt sant. Mm. Mm. Ja, jag, jag, jag kommer ihåg, det var ett par år sedan nu, men jag, jag poddade med Bo Heilskov och han, han berättade om ett, ett experiment som hade gjorts eh, kring där man tog no, två föräldragrupper och sen så lät man eh, ena halvan eh, gå en, en stresshanteringskurs alltså bara bli bättre på att hantera stress inte mm. i sitt föräldraskap utan bara generellt sådär, en, en chefskurs motsvarande eh, och det visade sig att sen efteråt så hade det väldigt stor effekt kring, alltså positiv påverkan även på sitt föräldraskap då, att man lärde sig också hantera eh, barnens känslutbrott på ett helt annat sätt, så mycket kanske Ligger, eller mycket ligger ju hos mig som förälder och hur, hur duktig jag är på att hantera det helt enkelt. Mm. Och det är, I den här första boken så är det steg sju. Nämligen jobba med dina egna mönster. Just det. Eh, och det steget är faktiskt, ibland är det jättelätt för man kommer från en ganska bra familj själv och har haft en ganska bra mamma och, och, eller pappa och, och har någonting med sig som känns tryggt. Men för ganska många så är det inte fullt så enkelt. Det är någonting där från din egen din egen mamma eller pappa som du känner att så där ska jag i alla fall inte bli. Och så är jag alldeles säker på en sak. Det kommer att hända. Yeah. <laughs> du står där och plötsligt så bara bryter just det där som du hade sagt att du aldrig skulle göra. Det bara bryter igenom och det är nästan som att bli annekterad från någon rymdvesen eller någonting. Alltså det är väldigt, <laughs> en väldigt konstig situation. Men det är ju just för att det här är snabba mönster, det här är snabba saker som händer. Och för att lära sig att hantera de mönsterna bättre så måste du förstå dem. Mm. Så för att bli en bra förälder så har du faktiskt möjligheten till att, eller så måste du nästan jobba lite med dig själv. Och det gör dig också till en bättre människa, bättre kollega, bättre vän, bättre pojke eller flickvän. Så det, det är ju en massa bra som kommer ut av det. Mm. Det är det. Mm. Mm. Men svårt att ta ansvar för själv, tänker jag också. Svårt, absolut. Ska vi, men vi är ju två oftast, inte alltid, inte i alla familjer, men, men oftast. Och som vi var inne på inledningsvis här när vi började så idag är, 
Det är ju mycket mer växelvis så här, ansvarstagande i, i, i familjer kan jag tänka mig. Att ibland är jag hemma, ibland är du hemma. Och nu ska vi liksom, ikväll jobbar jag, då får du ha, ha liksom homebase här och ansvar för mat och läggningar och allt vad det är. Och, och sen så nästa dag så är det jag. Det ställer ju också ganska stora krav på, på det här med kommunikation och, och att vi har lika värderingar, att vi gör ungefär på lika sätt och att vi är överens och sådär. Någonstans känns det som att det hade varit lättare att bara få göra allting själv. <laughs> Ibland. Ja. Eller? Eh, jo, jo, jo. Visst, visst, visst. Men jag brukar säga så här. Att ifall du har en sån där någorlunda okej partner. Håll på honom eller henne med båda händerna. För barn trivs så bra när man är en liten grupp. Och de trivs så bra av att se föräldrar som har någon trygghet i livet och som har varann. Så ifall du har en dålig partner, en du känner får dig att må dåligt, en som får dig att trycka ner dig, en som du känner eh, inte gör dig något bra, så är det klart, för all del skil dig. Det är helt okej. Okay. Jag menar inte att alla förhållanden ska bestå tvärtom. Eh, men ifall du har en som du faktiskt kan skratta med, en som du tycker det är någonting fint med, en som du vill ligga med, Åtminstone då och då. Så är det, det är jättebra. Det är en jättebra utgångspunkt för en familj. Men då måste du också göra någonting för att hålla på honom eller henne. Jag tror ibland att vi tror att, det är, att kärlek är ja, att eftersom vi har sagt ja till varandra och fått barn med varandra så kommer du att bara fortsätta på det här sättet. Men det gör du inte. Också vuxna människor behöver känna att någon gillar mig, någon ler mot mig. Jag är nyttig mm. och att familjen inte bara är ett ställe där man gör saker för barnet men att man också gör saker för varann och tillsammans. Mm. Mm. Jag tror aldrig att jag ser samma liksom, riktigt, alltså, de här riktigt total glädjeögonen hos våra barn som när jag och pappan till barnen då pussas. Alltså, det, det, alltså de, de, man ser ju de bara, de skriker ju av glädje. Igen, igen, igen. De tycker det är så kul. Liksom. Speciellt när de också får vara med som en tredje, och en fjärde och en femte person samtidigt. Då är det ju liksom total lycka. Ja, och det är också någonting så fint med det för att det visar ju barnen att kärlek finns. Vuxen mm. kärlek finns. Mm. Uh, och det behöver man, det är ju rätt bra att veta. Mm. Sen vänder väl det där också till att, bli, att man blir pinsam så småningom. Ja, nu måste jag säga att det är klart att som tonåring så vill man ju helst inte tänka på... Men det är, också, det är så mycket som händer i tonåren. Eh, och det är rätt intressant. Alltså jag kan nästan peka precis på den datum när puberteten kommer in i familjen. Det är för det första när tonåringen kommer hem och säger Köper ni aldrig nya grejer? Måste vi ha de här gardinerna? Ska du ha på dig de här kläderna? Alltså de kommer sådana här, här små kritik saker okay. mot föräldrarna. Mm. Så det är första tecknet. Och det andra är att de börjar tycka att de vuxna kropparna är fruktansvärt äckliga. Okay. Men, men klä på det då pappa. Du kan inte gå runt i bara kalsongerna. Det har du gjort i alla år fram till nu. Men så plötsligt är det bara helt, helt fel för dem. Och jag tänker att det är någonting fint för tonåringar. Ska för det första tycka om varann, inte om vuxna rent fysiskt. De ska börja dras mot det som är vackert och det som är ungt, inte mot oss som är gamla och Och så måste jag också säga, eftersom jag nu har varit där ett par gånger själv, de har ju rätt. Det har ju hänt någonting med kropparna här här året. Ja, det får vi ge dem. Så vi får ge dem det. Men 
eh, om de tycker det är pinsamt att föräldrarna fortfarande gillar varandra. Nej, de tycker nog inte det, men de vill inte vara en del av det. Det får föräldrarna hantera själva. Mm. Eh, de får gärna ligga, men bara så inte jag hör helt enkelt. Just det. Eh, ja. Ja. Jag, jag, jag tycker två ord som du använder också där i, i, när, när du pratar om förhållandet i boken så, så är, är förlåtande och tacksamhet. Det, det är två ord som jag tycker ofta, ja, men lite som det här med bandet då, som, att prata om det. Jag, jag tycker det, de är så otroligt centrala ju i, i den här ömheten som finns. Mm. Ja, det är värt att påminna om tycker jag. Att, att vara förlåtande mot varandra, inte döma varandra. Ofta blir det ju bara så här, så fixar du det, 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 det bra. Och sen så släpper mm. man det. Man bara utgår ifrån att det sköter sig. Det är väldigt sällan man visar tacksamhet för att det faktiskt görs. Eller vad det nu handlar om. Men också mm. förlåtande. Alltså det, det är ju precis som du säger, att, eller sa tidigare. Att det, när jag eh, felar eller när jag inte orkar. Att, att det finns någon som ger mig en kram. Eller som kokar kaffe när jag är trött. Eh, istället mm. för att bara skälla på mig. Eh, mm. Ofta vet jag ju själv när jag inte liksom når upp till mina egna standarder. Eller vad jag gör för fel. Men då behöver man liksom inte en, en annan som säger det till en. Utan kanske mer Absolut. en kram. Mm. Och jag tror också att barn som ser föräldrar som förlåter varann. De lär sig ju hur man förlåter. De lär sig att säga förlåt på det sättet som kommer från hjärtat. Inte det där mekaniska. Men förlåt då. Men då blir det äkta. Så, så det att ta in den där värmen. Som det är att säga förlåt i en relation. Det är fantastiskt vackert. Både mm. mellan vuxna och mellan vuxna och barn. Mm. Mm. Ja, det slog mig också. Alltså, det är inte så ofta man som vuxen säger förlåt till sina barn. Eh, det tänker jag också att man kan bli bättre på. Eh, ja, när man kräver att de ska göra det till oss hela tiden. Mm. Vi ska alldeles strax gå in för avrundning här Hedvig. Eh, men jag, jag, jag vill väldigt gärna prata om det här med gränser och konsekvenser också. <laughs> känner jag. Eh, jag faller ju ofta ner i den här strafffällan. Jag, jag blir irriterad, jag höjer rösten. Jag hotar lite mer än vad jag hade tänkt. Kanske blir lite hård, mer hårdhänt än vad jag vill vara i stunden. Och jag vet att detta inte är bra. Eh, vad leder straff till i förlängningen hos barn? Alltså, det där är ju rätt intressant för att vi säger att barn behöver gränser och det gör de. Det är bara att de har massa gränser som vi inte alltid ser. De okay. anpassar sig massa till skolan, till förskolan, till oss, till hur vi organiserar familjen, till våra jobb, till vad vi sätter på bordet av mat. Alltså massa grejer som vi bara gör och tänker att det har ingenting med gränser att göra, men det har det faktiskt. Så det första jag tänker när jag säger det är att många föräldrar tror att det är någon slags gränslöshet, är någon möjlighet när man uppfostrar barn. Det är ingen möjlighet. Du ska hålla tag i hur är det vi lever och vad är det som ska hända? Mm. Um, och så tror vi att det ska barnen bara förstå och kunna. Men det kan de ju inte. De behöver massa tid på att lära sig de här små koderna. På att lära sig hur man leker tillsammans. På att lära sig hur man uppför sig i en grupp. Alla de här sakerna. Så jag tror ibland det som gör oss för hårda som föräldrar. Det är att vi förväntar för mycket för snabbt. Mm. Uh, och, och för att vara helt... Ärligt på det så vet vi att fyraåringar är de, den åldersgruppen som är mest utsatt för fysisk och psykisk våld. Alltså som blir slagna mm. eller hållna för hårt eller berättat okay. att de är värdelösa. För att de ser så färdiga ut när de är fyra år och de har fått ett ganska bra språk. Mm. Så de kan uttrycka sig rätt bra. Men de har ju ingen koll på sig själva och sina känslor. När de blir ledsna så bara kollapsar de i det här och var ledsen och... 
de har fortfarande igen det här med att de, de kan inte göra saker. De vet inte helt hur saker ska göras. Så vi förväntar för mycket för snabbt. När vi ska sätta gränser och när vi ska ha konsekvenser så måste det vara i förhållande till vad är rimligt i den här Just situationen. Det. Och jag tänker ibland är det precis som när ifall du är alldeles ny i ett jobb så kan inte du leverera lika bra som de som har haft det där jobbet i 15 år före dig. Du måste få lära hur det här fungerar och hur, hur är kulturen på den här arbetsplatsen. Och det glömmer vi ibland i förhållande till barn. Vi glömmer att de behöver att ledas in i den här ganska världen som är så fulla ramar som den faktiskt är. Mm. Mm. Och jag tänker då, det här måste ju också påverka alltså det här maktförhållandet då, om man, om man liksom tar i för mycket. Det måste också påverka det här bandet som vi in, till, till slut mm. antar jag. Att... Ja, ja. Alltså bandet har några fiender och det att bli utsatt för övergrepp. Alltså du kan inte lita på någon som slår dig eller någon som berättar för dig att du är värdelös. Du mm. kan inte känna närhet till någon som inte som du känner, som du upplever igen och igen gör dig illa. Mm. Och det är ju det som är så problematiskt med straff. Straff är att göra illa. Och en annan sak som är rätt intressant med straff det är att det fungerar inte. Vi lär oss inte när vi blir straffade. Vi lär oss när vi blir handledda, alltså när vi blir får höra vad vi ska göra. Det är då vi lär oss. Det gäller vuxna och det gäller barn. Så det är inget lärande i straff. Straff är bara för att vi rinner över och blir arga och så kommer vi inte på något bättre att göra. Mm. Och jag tror nog kanske att det händer i alla familjer ibland. Men det är inget sätt att uppfostra ett barn på ett bra sätt. Det är bara mm. fel som då och då kanske händer i de flesta familjer. Mm. Men som system fungerar inte straff. Nej. Och det, och det tänker jag, många av oss bär ju, vi som är föräldrar idag bär ju säkert det ifrån föräldrar och farföräldrar och morföräldrar alltså det känns som att det var vanligare förr i tiden att det var så man uppfostrade barn och sen så har det liksom ja. gått vidare, för, förhoppningsvis försvunnit lite mer och mer i takt med att vi faktiskt forskningen går framåt också ja, och aga barn var ju tillåtet både i Norge och i Sverige fram till början på 70-talet så det är ju faktiskt mm. inte så jättelänge sedan mm. och är fortfarande mm. i, några, i några länder mm. Absolut, men det intressanta är inte om det är tillåtet eller inte tillåtet. Det intressanta är att det fungerar faktiskt inte. Nej. Och det är att hitta andra sätt att lära upp sina barn, visa fram de här ramarna, leva tillsammans på som faktiskt fungerar. Mm. Det är hela tiden det jag ser efter. Har du något konkret exempel på hur man, en positiv gränsdragning så att säga? Alltså väldigt ofta så är det ju och du trodde att du kunde göra så men det går inte, det är det här som ska hända just nu alltså det att leda in i det som är åt rätt håll hela tiden det vi ser efter och det betyder till exempel en sån här sak alltså den stora saken vi diskuterar nu det är ju, men var ska gränsen gå hur många timmar ska barnet kunna sitta med iPad just det. och då måste jag säga det viktigaste där är faktiskt inte hur många timmar men vad gör ni förutom att sitta med iPad när ni är ute och leker, vilka andra saker, läser ni tillsammans. För barn behöver, barn mår inte, alltså det är inte något fel i sig själv med en iPad. Men det är fel när det är det enda barnet gör. Mm. Och barnet kan inte ta ansvar för att ha en dag som innehåller olika grejer. Det är det ju du som lägger upp till. Så vi måste visa de här andra ställena där det är ett bra liv. Istället för att vara så himla upptagna av att där måste gränsen gå för hur länge hon kan sitta på iPaden. Just det. Mm. Och sista steget är ju att jobba med sitt egna föräldraskap Precis som vi var inne på lite tidigare Är det något mer du känner att du vill, vill säga där Kring, kring hur, vi, 
hur vi kommer lite närmare den där föräldern som, vi, som jag tror att vi alla har en bild av hur vi skulle vilja vara. Jo, men det är något vackert i det här som jag tror är viktigt. Och det är att när du förstår att okej, okay, jag blir alltid så otålig när vi är ute och handlar tillsammans. För det var i sådana situationer som när min mamma blev riktigt otålig när vi var ute av någon anledning. Och du känner att men så behöver inte jag vara mot mina barn. Vi kan ha det på ett annat sätt när vi är ute och handlar än det vi hade än det jag hade, då det är inte bara det att du gör någonting fint för dina barn men du gör faktiskt också någonting jättefint för dig själv. Du reparerar någonting, du säger att du är värt någonting och du säger att du kan ge någonting annat vidare. Så barn är faktiskt en helt fantastisk terapi ifall man låter dem vara det. Och jag tänker inte att man får barn för att man ska ha terapi, det är inte det. Men det är någonting väldigt, väldigt vackert att kärlek reparerar brustna band. Och det är väldigt mycket kärlek i det att ha barn. Vilka fina ord. Och då, och då tänker jag också att om man nu lyssnar på det här och känner. Men gud, jag, mina band till mina barn idag kanske inte är så himla starka. Då finns det också en tröst i att det går alltid att reparera dem. Eller alltid, men oftast. Jo, och det är också någonting med att komma ihåg att vi har gått om tid. För väldigt många säger att nu är det alldeles för sent, nu är hon 12 år. Nej, det är inte alls alldeles för sent. Du har fortfarande sex viktiga år kvar här. Använd dem. Använd mm. de åren du har. Och du har mm. 20 år. Mm. Jag har också kompisar som har tittat på sin så här sex månaders bebis. Och varit helt övertygade om att de har förstört deras liv nu. <laughs> För de gjorde fel. Eller de, de liksom... <laughs> jag tänker jag så här, det är ganska lång tid kvar här. Och påverka ja. dem. <laughs> det är jättegott om tid. Så använd tiden som är där. Mm. Inte ge upp för tidigt. Vilka fina slutord. Hedvin Montgomery, tack för ett fantastiskt fint samtal. För dina kloka erfarenheter och för dina fina böcker. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Som sagt, det finns säkert anledning att höra oss igen. Vem vet? Tack för idag, Hedvig. Tack så mycket.